0: Hello， 大家好，欢迎收听股市涨三笑，我是毛希涛，
1: 我是 Old Fashion， e d 我是凤可达，大家好，我是 Godfather。哟
0: ，我今天想要来问你们，你们平常的投资心法是什么 ？Old Fashion， e d 你先
1: 。我、well, 我叫 Old Fashion， e 那你就知道我其实我就是一个比较 Old School 的人。那我投资选股的方向是比较。就是 old school 啦，那我先，首先我先那个先看这个产业展望，然后看这个产业，这个它的这个产业的未来性是如何。那再从这个产业之后，我再选择这个公这公司在这个产业里面是不是个龙头，有没有什么技术领先，还是说它有一个很独特的技术？那第三点的话，我就看这个公司啊、呃、本身的获利能力，然后还有经营能力啊去做一些比较，然后还有现金流。那最后呢？啊、呃，当然，所有东西都对的时候，你还是要找一个买入的时间点去切入，不是说像现在股市一万涨到一万两千点就不是一个买，再再好的公司啊、呃，现在也是太贵，所以我会等待比较好的时机。就像买房子一样，如果你在新一区一瓶一,一瓶跌到七十万，那当然就买入的时间点。那如果新一区的房子你有那个钱，但是那一瓶涨到三百万，那你这时候去买的话。你的获利空间就比较几率机会就相对比较小，那这是我自己本身在选股的时候的思维
0: 。所以说，你算是比较看重基本面的
1: ，嗯，比较偏基本面，所以你
2: 会是价值投资型的
1: ，比较偏价值投资。因为我相信一个公司，一个应该它的它一个好的公司，它会反映在它的股价。那在行情好或不好的时候，都应该都会适时去反映。
0: 那像公司，它每个月都会去公告它的这个上个月的营收数字嘛，营收表现嘛。对。那像这个部分，你都会去关注它哪一些指标
1: ？公司每个月呃，因为根据那个交易所规定，就是每个月十号以前要公告它的那个月营收。那所以当你选对好的公司，你必须去追踪它的月营收有没有如你预期的在呃成长。那有的话，那表示你就是应该你这个压压对宝。那再就是看他季报，等季报出来之后再看，哎、欸，因为月盈说不会不会提供他的净利、获利能力，嗯，获利的数字，那在啊在季报才会才会反映出来。那在季报的时候，还有半年报，那可以去听听他的法说，再看这公司的呃的那个呃管理层。有没有呃，对这个他们下半年的展望，或是未来的展望是什么？那去听说需要去做你的，需不要对你针对你的部位去做一些调整
0: ？听起来是好像对基本面做蛮多的分析的
1: ，就比较老派做法。
0: 对我就是<笑>我原本是想要这么说，不好意思直接讲。那 g o d f a t e r 你呢
3: ？我其实看如果如果是国外股票，像美股的话，我是买产业，买一个 train， 像比如说半导体、软体、电商行业这种行。OK， 我觉得。尤其是龙头公司，我就会去买它。但是如果是在台股，就不太一样了。台股我会，当然刚那个欧斐逊讲的所有的每一个条件，这、那个都非常重要。你在投资股票，你必须要去做的功课，像营收、毛利、甚至市占等等之类的。但在台股，我有时候会跟随着这个主流，就是市场乐什么就去买什么。所以有时候常常我会听很多小道消息去买股票。那资金如果往这边跑，我就会往这边跑。因为有时候我会想一个观念，这個、观念提供给大家参考，就是当你觉得这间公司好，也这也许这间公司真的好哦。但是只有你觉得它好还不够，要全市场的人都觉得它好，去追逐它，它股价才会起来。所以有时候我会去，因为消息面来去追逐这个标的。那这个大概是我的投资的心法了。但有时候也是要看你是要你的资产被。调配的比重了，有有些钱放在比较 risky 的，有些钱放在比较保守的地方
0: 。像我有时候看一些公司，它嗯、呃，可能营收表现也不错，感觉业绩也蛮有成长空间的。那为什么就是它的股价就是不会涨
3: ？没有人买吗？价量对啊？为什么大家就不喜
0: 欢它呢？啊、有时候
3: 提我的资金就这么多，那我宁愿把这些资金去追逐可能比较比较市场比较主流的，比较好，因为资金总是有限嘛。嗯，所以有时候还是要看，就是。所以说，
0: 除了看基本面以外，其实这个公司还必须要是一个就是当红的产业才可以，以才才会比较容易有,有人气的。对，有人
1: 气，因为大家钱就这么多，大家都喜欢追逐一些比较热门的标的啊，然后比较涨的涨的几率比较快。对啊。那你就买一些传产公司，嗯、虽然获利很稳定，但是它。没有什么比较吸引人、比较性感的一些题材的话，就比较少投资人想要对,对那公司去买去买那间公司的股票。嗯
0: ，
3: 但 again、okay, 就是说看你啦，看你的风险的取向。像如果你是退休组的话，那你的钱投进股市就不适合去投进这么样的 risky 或者这么样高坡度、高波动的股票。所以有时候还是要看一下你你你承担得起什么样的风险。我觉得你买股票都是要问你自己，你承担得起这个风险还是不承担得起。那你最最多的这个损失，你可以承受多少的损失？我觉得还是请听众要拿捏一下你手
2: 上的这个部位
0: 。嗯，那那个凤可达，就我了解，你应该算是比较不一样的投资方式，对不对？
2: 对，我现在跟这个空中的两位先进的操作方式是完全的不同的，因为我是属于比较短线交易的人。那基本上我不会去太注重它的基本面。因为有时候像他以前，他这只股票，如果说他以前一直是很烂的，可是他现在突然的一个转机，会转亏为盈，那股价是不是就会大喷？那如果说我在以前就一直看它的基本面的话，那我可能会错过了这一次的机会。所以说我我当然会看基本面，看这家公司是不是一个踩大狗之类的，或是它是一间骗，是不是一间骗人的公司？可是我基本面是会去看一个行业趋势，或是一些呃公司他们。像是去听法说或者听电话会议他们的营收状况，但是我就不会去研究到很细说，呃，像是他们公司员工有多少人，然后付了多少薪水这样子。所以说，基本上我会搭配一些技术线型。那我是一个短线交易，所以说，呃，我会在很短时间内进出股票。那我选股的逻辑是，股票一定是要在上升的区间。像是我基本上是看均线，所以说。200日均线一定要是在最下面，再接1一0 100， 然后到50日均线，基本上这四条线一定是要51 100、1一0 200， 从上到下排列，然后再上去三2二十、十，这边纠结我就不管它。那只有在这一区间股票，我才会去选择它。那再来就是，通常一只股票要往上飙的时候啊，它会经过一个洗盘的动作，就是在一个盘整的收缩，就是会有。一波两波三波四波到六波的区间收缩，每一波的收缩会越缩越短
0: 你。你你所谓的越缩越短是什么意思？就
2: 是它每一只股票，它不是会一月到二月的波动是为期两个月，会有一个很大的一个波动。那二月到三月又会再一个波动出来，但是这个波动时间是不是变短了？嗯，对。那它是不是从两个月变成一个月？再来可能就会变成十五天，嗯，再可能就十天以内、嗯。嗯那你这时候就可以去看它的它的量的指标，它的量指标如果说越缩越小的话，那就表示这个整个筹码已经洗的差不多，准备完毕
0: 。你刚刚意思是说它，它嗯，它会有几次的整理股价的时间？那每一次整理股价的时间越来越短，越来越短，对
2: ，会越来越短
0: 。哦、这我们
2: 叫它收缩，越缩越短。嗯，那越缩越短到一个最后的极限的时候蓄力。再往上攻就很可能发生，因为基本上上面的所有的杂资、所有的散户都已经被洗掉了，主力往上炒是很有机会的。那我就会特别去选定这些股票来操作。那基本上我的操作方式，我是会设停利停损的，所以说停损非常重要。那我在买入这只股票的时候，我会直接设一个停损点。那停损点一到的话，是直接砍掉，不会做任何的留恋。因为一旦你没有砍，就可能会发生一些住套房的惨剧。对，那停利的时候，我也我也会砍。我有时候会设差不多十到二十帕的停利，虽然说它有可能会涨到一百帕、两百帕，但是我还是会走掉，因为我可能涨了十几帕之后呢，那再来它可能又要进入一个下一段的盘整，那我就不想要浪费这段时间，我希望在这一段时间内找到下一只即将要往上攻的股票。所以说，我是做一个非常高周转的方式去选股、去做股票的。嗯
0: ，所以你换股的时间很快嘛？对。那就等于就是你想要，你不想等它盘整嘛，就是想要嗯、呃，在最短的时间内把所有会涨的股票全部都买进又卖出嘛，对不
2: 对？对，当然有时候也会踩到地雷，但踩到地雷的时候，你就要非常果断的停损它。
0: 嗯
2: ，是所，所以你
0: 这样子，你你这样子的操作方式，就是变成你每天看盘的时间会比较长。
2: 对，但是我都会设自动停利停损、啊、因为有些券商有提供这个功能，但不是每个券商有。嗯、如果说没有的话，也可以设定警示，不过你就自己要去按卖出就是
0: 了。哦，了解。那我问你们在场三位，最近联发科这个新闻上的一些就是跟那个禁禁令有关的新闻嘛？那你们有什么看法
1: ？嗯，我觉得短期联发科股价呃波动是难免的啦，因为畢竟联发科。啊，市场是预估它今呃，华为预估占联发科今年营收的 7%。那明年市场原本是预估它占联发科营收的2十那因为这个新的禁令出来，那想想必整个市场会对它的这个数字的 g o o 数字会往下调蛮多的。但但是呢，你反过来想，虽然那个华为营收比重往下掉，但是联发科还拥有大陆的中国这个 OPPO 跟小米这两个大的客户。那我相信现在在中国跟美国这个贸易战这个氛围下，中国人应该会力挺 OPPO 跟小米这两支手机。那所以基本上在华呃华为流失的这个市占率，应该会有机会被 OPPO 跟小米啊抢、呃、走。那所以我觉得联发科的出货的原本出要出货给华为的这些5 G 的这个镜片，很有机会就是可以就变成分分瓜到 OPPO 跟小米，所以应该不会影响太多啦
0: 。那 Gaffer 你怎么看？
3: 呃，联发科它最近因为这个华为的因素之下，市场一直传闻说它会不会受影响，它的订单会被变。但是我觉得还好，是因为它在大陆的市场，它没有了华为这一块，它还有 OPPO 跟小米。但是短时间内呢，我觉得我不会去碰这一档股票，因为现在中美贸易战的关系之下，加上川普他是反中反得很轻的。那我觉得，我对这一块，我美国大选前，我觉得有关这个美中的华为这种题材的这种相关的，我觉得我还是持保守的态度
0: 。所以你就是会先观望就对了。对 f o 达，你呢，你应该有不一样的见解。
2: 嗯，对，因为刚刚前面两位已经把那个基本面都讲得非常清楚了，所以说我这边就不管它任何基本面的，因为我还是看股价走势来决定一切的。因为像联发科，它在八月十七号一个跳空跌之后，我就对，如果我是持联发科持有者的话，我一定会在那天把股票全部都通通卖光。那现在它今天也跌破了我们的六十日季线了，所以说在它还没回升回补它的那个跳空缺口之前呢，我是完全不会考虑进场这只股票。我个人呐、啊，但如果说你要买晶片股的话，联发科跟高通的话，我我倒是觉得高通的现形。长得蛮漂亮的。如果说这两只硬要我买的话，我绝对会去买高通，因为高通也是符合我目前呃，就是均线走势多头排列的走势。那而且以现在的状况来看，对于高通来说可能会比较有利一点。所以说，第一个联发科我目前完全不考虑。第二个，如果要买，我一定只会买高通，不会买联发科
0: 。所以高通目前都还站在线上。
2: 没 错， 而且还是算是一(笑)个(笑)蛮漂亮(笑)的走势。
3: 不， 话刚说回 来， 就是说今天台股跌了这么多 啊， 主要就是因为美国经济展望感觉有点疑虑。第二个就是华为事件的影响。那这个阿 囧， 阿 囧，
2: 我就一定要讲阿囧怎么 样？
3: <笑>我觉得阿 Q 那个不是主要的原因，主要还是因为整个经济展望好像还不太乐观。因为你看，这个疫情疫苗也没有研发出来。前日子还扯，前几天我坐在早上的时候还说什么普丁的儿女儿接受疫苗，传闻说什么挂点，但是这个新闻后来又不了了之，到底是真还假？不知道，不晓得吗？对，所以我觉得疫苗还没出来之前都这个。经济就混沌不明
2: ，但是我觉得美国选举之前，目前感觉是安全的、啊。
3: 但我之前听到有一个财经作家的观点，他讲的很，我觉得还蛮蛮正确。他说，现在疫苗还没出来之前，股市都是 safe； 一旦疫苗出来问世之后，股市就掰了
2: 。这个叫利多出尽
3: 就掰、yeah, 了。对，因为各大的政府已经不再印钱
2: 了。你只要预有预期，任何疫苗是阳性的。它就会涨，一直涨。但是真正出来那天，大家真的要小心啊！目前听川普说选举前会出来，不知道真的假的
0: 。好了，那谢谢你们三位的分享，那就今天就先到这边喽
2: 。那各位听众，如果你有各
3: 式各样的问题，也欢迎您上我们的脸书“股市涨三下”的脸书，甚至你可以私信给我们，你有任何想要知道的问题，也可以留言给我们。
0: 感谢大家的收听
3: 。晚安，<笑>让我们互道一
2: 声
0: 晚,
3: 晚安
2: 。这要怎么唱
1: ？<笑>
0: <笑>等一下，我 g o 一下。先这样子<笑> ，OK， <笑>各位听众<笑>。好啦，拜拜了。好，各位听众，拜拜。拜
1: 拜<笑>